0: 我自己也是一路走过来，也经历过了很多迷茫的时候，是感到很困惑的时候。所以，我觉得这是我们的责任，让年轻的音乐治疗学生、音乐治疗师知道说，说这条路可能有一些漫长，可能有一些时候你会不知道自己是不是应该坚定地继续走下去，但是你要。明白的是说，再过一段时间，你要如如果如果你有足够的热情和对这件事情有足够的信任的话，他可能会需要一个很长的时间，可能不是一两年的事情啊、呃。你经过了可能前五年事业的前五年以后，你再回头看，你可能才明白说，哦，我当年这样做，呃，是这样的原因，它是有意义的。对，真的是句句都讲到我的心坎
1: 里。<笑>是，其实说这些体验，你讲的，我，就就是都经历过。不过呢，真的是有人帮你把它说出来，这个机会也是真的是相当难得。所以呢，静文刚刚那一段话，就送给现在所有的学生，或者说刚成为音乐治疗师的音乐治疗师吧。Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐，我是雨欣。那今天是聊音乐 Feat 的访谈单元，嗯、我们今天邀请到一位正在美国读音乐治疗博士的博士生。那为什么他又会出现在我们的访谈单元呢？很重要的一点，其实就是因为他会讲中文。<笑>他是一位呃中国人，然后他是一位中国的音乐治疗师。那呃，我们其实呢，到今天录音的时候，我们都还没有真正见过彼此，然后我们就是在网络上面认识的，觉得说静文的背景其实真的是非常特别。我先不要说太多，那我们请静文先跟大家打个招呼好吗？
0: 嗨， Hi, 静雯！嗨，大家好！呃，谢谢雨欣的邀请，很高兴有机会来到聊音乐来做客。现在呢是在呃美国的费城 Temple University（ t e m 坦普天普大学）读音乐治疗的博士专业。然后我和雨欣呢是在呃应该是今年的四月份，国际音乐与医学协会呢办了第一次的。Global Cafe 就是一个在网络上给大家 Networking 机会的一个 Meeting， 所以呢，在那里我们认识的，很高兴能认识你
1: ，这才是我的荣幸呢。而且我就是，我就发现静文，因为呃，静文他是 Host， 他是算是主持人这样子，主持人都特别好搭讪嘛。<笑><笑>就是主持人，都会特别的友善，所以就是趁此呢，我就打搭了一下静文啦。因为我觉得静文的背景听起来就是相当的特别，所以静雯，您一开始你总会加入 I N N、MM、N 啊？嗯
0: 、um, ，I M、MM、M 是国际音乐与医学协会、The、International Association for Music and Medicine。我觉得这个可能还是要从我的学习的 journey 呃开始来讲。最开始接触到 I M M 的时候呢，是在纽约的 Mount Sinai 医院的 Beth Israel Louis Armstrong Center for Music and Medicine， 就是 Louis a m s t e r o n g 音乐和医学中心实习的时候。那个时候很自然的接触到了 I M M， 因为我们是在医疗领域的实习工作。当时我的后来 Fellowship 的督导 Joan Loi 也是呃、uh, Program Director。呃，也是这个呃音乐治疗项目的创始人，一直以来是在 A M M 里面有很多的工作的，看到了说这个协会在做一些很有趣、很有意义的事情。
1: 其实 I A M M 这个协会一开始从一群东岸的音乐治疗师先开始的一个一个团体这样
0: 子，对对，对所以
1: 听起来你就是跟东岸的这些治疗师们一开始比较有连接了，就是
0: 对，嗯。这个协会应该创建的时间不长，然后它的 founding member 都是一些在医疗领域做音乐治疗的呃老师们，可能有一些也有医生啊，还有其他的呃 medical professionals。哦， oh,
1: 对，他们的整个组组成的成员其实真的是非常的多元呢
0: ，觉得这也是比较吸引我的一个方面。音乐治疗是音乐与医学的一个部分。但是呢，音乐医与医学又要它的范围可能又更大一些，呃，所以呢，可能包括比如说医生和其他的在医疗系统当中工作的人员，他们帮助他们的病患的时候用到音乐，或者以任何其他的方式，都算作音乐与医学的范畴。还有一些就是
1: 不是音乐治疗师，但是你是音乐家的话，你在不同的 settings 如果有运运用到音乐，也是。也是可以加入这个协会的，对不对？
0: 所以，呃，另外就是说，我比较早接触到音乐和医学协会，也是说，二零一六年，二零一六年 IMM 的大会是在北京召开的。所以呢，在那次大会上，呃，中国的话是由高天老师的中心来承办。那我在呃，还有协办单位是我当时呃工作的。医院中国康复研究中心，我就作为这个大会的秘书长来组织人员，帮助去呃组织筹办这次大会。那在这个过程里面，呃，来参会的大家就不仅有音乐治疗师，也有音乐家，也有各国的医生。然后在大家。呃，一起做不同的报告和吃饭的时候聊天，都会碰撞出一些非常有意思的议题，还有啊、呃、，new ideas。这个过程也是让我觉得说，在这个协会里面工作是一件呃，很能开眼界的事情。真的
1: ，真的是一个非常酷的一个团体。说实话，我觉得这么样不同多的专业，然后彼此可以。呃，愿意坐下来，然后一起讨论，然后互相学习、互相交流，真的真的是不容易，而且真的是会是一个充满、呃、各种各种可能性的地方，这样子。因为其实我非常想要邀请你上来，就是因为看到你的。呃，一些经历，特别是非常跨文化的一些经历。你是一个在中国本地训练出来的音乐治疗师，然后工作了一阵，然后到美国也做了 fellowship， 算是就是直接做了一些工作跟研究的事情，然后又再回去了中国。那这这是我非常好奇的。先就回到一开始好了，就是。在中国，你是怎么样接触
0: 到音乐治疗的呢？好的，我这样，那我就把我大概的一个学习的 journey 先给大家介绍一下。啊、刚刚最开始接触到音乐治疗呢，是在我十七岁的时候。嗯，当时要考学，那那么我我的中学是在呃一个艺术类的学校。所以呢，我的当时的主修乐器是二胡，所以我本来应该是走一条演奏的音乐演奏的道路，对。然后，但是在嗯，可能。上高中的时候，那几年，我当时的感觉是说，只是去做一个演奏家，或者是去做一个音乐老师，好像没办法满足我对世界更多的好奇心。呃，当时我就开始去想说，呃，除了音乐演奏、音乐老师以外，呃，既然我已经走上了这个音乐专业的道路，那有什么其他的呃是我可以选择的？所以那个时候，呃，当然了，我们音乐专业往上去考大学的时候，都有很多的选择，呃，不同的理论专业只会做起音乐教育、音乐学、音乐治疗。所以，嗯、呃、当但是，呃，当那个时候我去看中央音乐学院的招生简章，在看音乐治疗看到这个词的时候，我就被它深深的吸引住了。啊、呃，我就脑袋里面充满了一万个问号，就是。这是一个什么专业？怎么会叫这样的名字？听起来，呃，既既浪漫诗意又很有科学性，所以我我就去。我觉得我们这一代很幸运的地方就是，我们有网络，呃，有很多东西我们不知道，我们可以去搜索。所以啊、呃，我就啊、呃、上。搜索引擎在大陆比较常用的是百度，就搜索了音乐治疗，就看到了呃，后来是我的老师呃高天教授，他当年刚从天普大学毕业回国，在大陆一个非常有名的访谈节目中央电视台的东方时空呃接受采访的一段影像。呃，他就讲了说他音乐治疗求学的过程，以及呃，音乐治疗是怎么样帮助他自己，啊、呃，怎么样他用音乐来帮助别人走出这个一些心理上的困境的。呃，当时我就真的是觉得这个就是我想做的事情，这个就是我想走的路，再加上呃，对，再加上呃，我。当时在家里面，我比较呃亲密的长辈就是我的姥姥，她是呃因为有脑中风，所以卧床了很多年。呃，那在我我是作为一个虽然是家里面的孩子，但是我觉得我也有一些受 caregiver 这个照顾者角色的影响，所以我是能看得到说人在嗯有身体疾病的。这个过程当中，他的情绪和心理有多么的重要，然后还有就是呃，缺少这个身体上的附件、生理上的附件，呃，也是一个当时是一个很可惜的事情。所以我觉得，呃，就综合起来，呃，有这样的一个契机就。让我当时非常坚定的想去考取中央音乐学院的音乐治疗专业。在十七岁的时候发现
1: 了音乐治疗，然后就开始探索这个专业。好奇的是，你会不会有一个抉择上面困难？就是，哎，我选了音乐治疗，就代表我要放弃我的演奏，这样子？有啊
0: ，有啊。<笑>其实我觉得这个当时是非常坚定的，就是要考取音乐治疗专业，这个是医生的梦想。对，所以我。特别的努力，那一年就就很顺利的去上学了。Uh, 但是的确是，就像你说的这个角色上的困扰，我觉得我自己认为这可能是，尤其是小的时候，或者是比本科阶段接受演奏专业训练的音乐治疗师，可能会长期面临的一个过程。对我是在，因为是中央音乐学院，它是一个 conservatory， 是一个音乐学院，所以我觉得在这样的环境里面，它更容易激发出这种感觉，因为周围的所有的人都是在追求纯音乐音乐的事情，它不像在综合大学里面的音乐学院，你还能看到其他其他治疗专业的人或者其他心理学心理咨询的同学是没有这个环境的。我觉得那几年其实呃挺不容易。对耶，你们会不会觉得自己音乐治
1: 疗的学生们就是有种异类的感觉？
0: 当然了，会吗？当然，哇，对，因为全学校的人，全学校的人都是指挥、作曲、演奏、音乐学、音乐教育，对啊，应该说你们就是。准备要
1: 去医院，然后跟他们要去不同。是啊
0: ，人家都是去音乐厅里去演奏，然后我们是去附近的医院白雪病房里面给那边的孩子去做一些音乐活动，是非常非常不一样的。而且我们音乐治疗专业，我是第五届本科生。嗯、呃，现在具体招生有多少人数，我不是特别的清楚。但是呃，我们那个时候的话。我们那一届招了五个同学，呃，然后上面几届的师姐师哥加在一起，还有研究生，可能总共我的印象里面，当时应该是不超过，可能是五十个人左右这样的数字。所以，我们这个群体，呃，在学校里面，呃，中央音乐学院几届人加起来，大家加起来可能也也有一千一千多人吧。大不到两千我不知道，所以我们是一个非常非常小的群体， oh. 就是、啊、这个学校很小，但是我们在这个学校里面是更更边缘的一个群体，更对，更边缘。<笑>对，所以就是讲讲回刚才你提的那个问题，就是对于这个音乐演奏和音乐治疗这个角色的呃困惑的问题。我在大学这个阶段，就是音乐学院上学的阶段，我当时我觉得。嗯，可能是刚刚从这个演奏专业转出来，呃，然后就是想全新的去了解音乐治疗，呃，我觉得其实本科四，我我们是五年了，我觉得本科阶段的时间那个时候觉得很长，但现在回想起来，其实你想在四五年的时间里面把音乐治疗完全搞懂，其实我觉得是。嗯，一个挺难的事情。嗯、呃，总之，我当时给自己的可能目标就是，我希望能把这件事情学好，所以我就把自己演奏的那个部分、那个那个身份全都抛弃掉了。我记得，嗯、呃。虽然我有的时候也会就是呃去一些比如酒店大堂拉尔湖，就是去赚一些外快之类的。但是我记得那个时候我是不敢在学校里面练琴的，我非常、啊、真的吗？我就是被为什么？因为你是一个音乐治疗
1: 系的学生，所以你就觉得说，哎，嗯、呃，我可能没有人家弹的这么好，因为他们花了太多时间，然后就有点不好意思。
0: 在学校练练琴，是的，而且你知道那个，你知道那个琴房，就算它隔音效果很好，你也是能听到，互相能听得到的。<笑>可是，所以我为什么要讲这个事情呢？就是，所以我那四五年，除了就是偶尔我去转一下外快之外，我是没有碰二胡的。然后，呃，到研究生了以后，研究生可能因为到了美国。呃，二胡这个东西是一个很有特色的乐器，可能偶尔我会拿出来拉一下。然后每一次拉，非常有趣的是，美国同学和老师就是从来没有听过这个声音的人，他们会特别的喜欢二胡的音色，然后也会特别被他感动。<是>嗯，呃、我就发现是很惊喜，这样子。对，就是我我发现它是一个很有趣的现象。嗯，比如说你你想，我们是从小是都听过钢琴、小提琴、西方乐器，我们是听过的。所以，对我们来讲，除了去认识世界音乐以外，呃，你很难去在这个主流的我们能听到的音乐里面有这个新的音色，对吧？除了就是世界音乐跟电子音乐以外，但是对于这个在西方他没有听过的话，这个。是对于我们来讲是一个主流的音乐，但是对于他们来讲就是一个完全全新的体验，音乐体验。所以好像那个声音就能打破一个墙，呃，能直接穿到他们心里一样。所以就是我觉得演奏这个东西，呃，是应该是一个交互的过程。嗯，就是我们如果是比如说你是在呃音乐学院受训的话，我们比较习惯于就是在。呃，在音乐厅的大的舞台上面，然后你去专注的演奏、去表演，但是你其实看不到你的观众的反应。我觉得最好的一个演奏的过程，可能是比如说就是沙龙式的，呃，就是我我能看到这个观众的反应。所以，就是在我在美国呃分享这个二胡音乐的时候，我觉得我的嗯，就是听众、同学也好，老师也好，他们给我的反馈。呃，让我感受到了音乐的力量，让我感受到了这个我的乐器，它其实是我的一部分，它是我的身份的一部分。然后让我感受到说，原来这个东西，嗯、呃，它是这么美的。所以我是从这样的过程里面，渐渐的又重新找回了呃自己喜欢二胡的这个部分。所以这个过程是很缓慢的，然后后来，所以这个只是说能跟大家分享。OK， 哎 t a t that's the instrument I play， 这个是我拉的乐器，我可以给你们听一下。但是把它从演奏的这个角度运用到治疗里面，又是一个另外一个很长的过程。然后，呃，这个就是后来我在实习的时候，我的嗯、呃，还是在那个。路易斯·阿姆斯特朗中心。然后呢，我的呃督导很巧的就是他呃，我的督导是 a n g e l r o s e t i 他前段时间刚刚答辩了他的博士论文，所以我不知道他应该很快或者已经变成了 Doctor Rosetti， 我不太确定。他很很巧的是，他以前是一个呃古典吉他的演奏专业。Uh, 嗯，然后也是，就是他也也做过呃、uh, tour musician， 啊， uh, 然后他刚见到我的时候，听到我拉二胡，然后就很奇怪，说为什么你不把这个东西用到治疗里这？这这么好的一个<是>一个声音，然后 like sounds so beautiful and relaxing and soothing， 然后我就说不行，这个绝对不能用。Uh, 就是哎，为什么？你<笑>还你还说绝对呢？绝对不能用。<笑>对，为,为什么呢？因为是我觉得是说，你怎么回答他？我不知道，我不知道你你怎么样。我我觉得，我猜很多音乐治疗师，如果你有演奏的一个演奏专业受训的乐器的话，你可能听到我这段分享会感同身受，就是因为它是一个。你从小学的乐器，然后在这个乐器里面，你不仅是去学习享受音乐的美，但是其加其他附加的东西，情绪性的、心理性的也很多，所以你很难把它拿出来作为一个纯粹的呃课题，音乐去去用它。当时就是说我我我绝对不能用这个，这个是我我我我拉的就是演奏的东西，而且我已经很久没有演奏了。嗯，而且我觉得我拉琴的这个声音不好听。Andrew 听到你的回答后，他说他很惊讶，然后但是他也很有耐心。嗯、呃，他可能自己是经历过这个这个阶段这个过程的。他就说你我，他就说我当年其实也也也经历过一些类似的体验，在我。的这个演奏乐器上面，但是你一定要尝试去用它。所以我就慢慢的开始在医院里面用到，比如说用到 music relaxation， 然后用到呃 pain management， 就是呃音乐镇痛啊，然后呃音乐同步啊，音乐放松啊，然后呃或有的时候甚至就是，比如说我们经常有音乐治疗最常用的就是呃歌曲，对吧？唱一大家一起唱歌。那有的时候我可能会把。一起唱歌的这个过程，把吉他换成二胡，然后因为二胡它可以拉旋律，而且旋律的有的时候会呃能让这个呃来访者或者病人让他们更容易的一起唱，对，所以呃就在渐嗯渐渐的经过这个过程以后，我慢慢的呃可以把这个二胡作为一个演奏专呃乐器运用到治疗里面，然后。经过这个转变之后，我发现再回到舞台上的时候，我发现，呃，我的那个状态已经不一样了。就是我在不是说还是为了他的这个乐器的声音呐、啊，还是技巧的呈现去紧张了，而是说我能更享受这个去跟大家呃分享呃我这个乐器独特的声音和他的嗯它、呃、的特点。的一个过程，这真的是太神奇了，静文。嗯、哦，对，所以你刚才抱歉，我们回答了这么这么长时间，但是我觉得，<会>我觉得这个问题挺重要的。真的，这个
1: 真的是很，这个是非常非常特别的一个体验。然后也不是说体验而已，就是非常特别的经历，而且这个经历是特别的独有在这种像、呃、我听的感觉很有共鸣，也是因为我过去是一个。音乐学生，我是一个演奏的人，然后慢慢的，我的身份慢慢的转变成我是一位音乐治疗师。那演奏这件事情或乐我的乐器表演，对我来对于我来说，它来到一个呃治疗的先好先讲说啊，就治疗的这个场合，治疗的这个运用，然后。我觉得这个转变真的是我过去完全没办法想象，也没有期待到的
0: 这种历程。嗯、对，我觉得是好的。呃，我觉得一部分原因呢，是因为在音乐治疗的教育里面，呃，大部分的嗯教育者吧，或者是项目都嗯非常强调吉他跟钢琴的技能。当然了，这两个是必须的。可是我觉得我们常常忽略的就是说，学生他本身的呃、uh, primary instrument， 就他本身你嗯最擅长的乐器，或者说你在学钢琴跟吉他之前，你在为了学音乐治疗而学钢琴跟吉他之前，你本来是弹什么乐器的？我觉得那个乐器是非常重要的，就是那个是你你和音乐。呃，通过这个乐器，慢慢的产生呃一些联系，呃的，第一个第一个乐器，然后所以有的时候可能不一定是第一个乐器，或者是可能是你也有学几样乐器，但那个乐器是你花的时间最多的，对吧？嗯，或者你觉得最熟练的，我觉得就是你在通过这样一个东西去表达你自己的时候，就像。就像语言一样，就我们都说英语，我们也说中文，但是，呃，在更多的时候，我我想还是讲母语能更直接的去让你能接触到别人的内心。啊、呃，我觉得就是其实 primary instrument 第一乐器可能跟母语有<笑>有一些相似之处，哎 <A, S 1> <对>
1: ，可能很有。对，我觉得你这样讲、这样推测，我觉得虽然我没有任何证据，可是以我自己的经历，我我相信、欸。哎，而且<对>除了你是可能还蛮年轻、蛮早、蛮小的时候接触到以外，嗯，还有说你其实花非常多的时间在熟悉你怎么样用它来表达，对，用来表演。这样子
0: ，所以不是说你用第二语言，或者是你用钢琴跟吉他不能很好的做治疗，就是你肯定可以非常好的做治疗。但是有一些东西，你可能是需要去通过你的母语跟 primary instrument 去找到的，是一种就是对自己的呃 musical identity 对音乐的这个身份的认同还有自信，我觉得是需要通过这个去找到的。其实，在后来我就是给学生做督导的时候，有一些学生就是在唱歌的时候，你知道，就是做第一次或第二次 feel work 的学生，很多是没有自信的。就是，但是你知道，说做治疗里面自信有多么的重要，你你你哦
1: ，太重要了！你这个 presence <对>在你的个案面前就是一个非常重要的工具跟 intervention
0: 。对这个自信，不是说我要流露出来哦，你看我多棒，我多好来，不是那样的，而是说你是一个完完整的平和的 p r e s e n t 如果你这个完整平和的展现 ，like therapeutic presence， 如果这个学生有任何的一点胆怯的话。它是会完全被打破的，对，或
1: 者说那个效果是会打折打很多的，
0: 对，或者我觉得尤其是在学生那个阶段，你有一点，它基本上那个 presence 就不见了，经常学生就会变成 OK， 我要跟着我的 session plan 走，我要跟着跟着我的计划走，一步一步就变成了很像 teaching and learning， 所以我觉得就是在在教学的过程里面帮助学生去找到这个他的声音。对，哎、like, ，他的声音，哎，呃，他们的 voice 还是唱歌的声音，还是乐器的声音都很重要。有的时候我就会回到让学生去去找他的啊、uh, primary instrument， 然后去尝试用它去做治疗。呃，一般来讲，当然他们在把这个乐器作为治疗性的去使用，跟作为演奏性的使用，还有一个过渡的阶段。但是很多时候，这个可以帮助他们找到一些自信。各位
1: 听众，真的只有在聊聊音乐才可以听到这样子的内容。静文，你今天刚刚分享的这样子的话题或一个主题，我真的觉得音乐治疗师的现身说法，其实平常我们不会讲太多，因为这有点像是说，哦，这是我们自己的工作或自己、呃、需要去经历的。因为治疗的这个场合里面、场所里面，我们就应该是准备好的状态，准备要接住我们个案的这个状态。但是呢，一个音乐治疗师他怎么样从其他的一个一些身份、形其的状态，慢慢变成一位音乐治疗师？其实这个过程对我来说啦，因为我本身自己经历过，我就觉得其实是一个很神奇，也有一种就是蜕变的。这样子的感觉，嗯，所以呢，刚刚你,你在这样子分享，在这样子把这段故事讲出来，我真的觉得怎么说，我听了有一点点起鸡皮疙瘩，然后我就觉得啊，哦、如果有更多正在成为音乐治疗师路上的学生们，或者。啊， uh, 我们现在在做音乐治疗工作的音乐治疗师们一起来 celebrate 这件事情，我觉得，我觉得是我觉得很棒，
0: 对对、嗯、对，我觉得这个是我们作为音乐治疗师共同的一个，呃，我们来、like、share 大家共享的一个旅程，就是其实大家都会经历这个过程，嗯、呃，我觉得它是一个整合吧，就是每一个人。不管是我们的性格里面也好，还是嗯身份上也好，呃，在音乐里面，我们都有不同的角色。可能有的时候是学音乐的学生，有一个部分是呃演奏、喜欢唱歌、喜欢演奏音乐、喜欢在网络上面分享我唱歌的视频的人。然后可能还有一个部分，呃，是嗯音乐治疗师。甚有的人甚至可能还是呃音乐治疗的 client， 所以我觉得就是说，呃，我们要不断的去对这些角色进行整合，然后到最后可能是一个呃比较舒适的状态。呃，就是我在做治疗的时候不会被不会被我做演奏的那个角色去困扰。呃，我做治疗的时候，在我去。拉尔胡的时候，我知道，我知道我自己呃不是在演奏，是因为我的专注点全部是在我的这个音乐怎么让我的来访者反应的，怎么去影响他的肢体语言和情绪、面面部表情，而不是说呃，但这个这个我的这个观察是为了让我知道他是否能帮助他，比如说呃。更加放松，疼痛减少，还是让他参与到这个呃演唱之中，帮助他更好的去锻炼到呃可能歌唱的语言的一些技能，而不是说为了让他喜欢我的演奏，为了满足我的作为一个演奏者的，一小部分私心，我觉得这个就是它是一个过程。呃，在最开始你，你你你你感觉到还是说希望说我的音乐能够让他喜欢我，呃，让他高兴，让他喜欢我。我觉得这个很正常，每一个人都会经历这个阶段。但是你就是要呃自我察觉吧，就是要知道我有这样的感受，然后慢慢的，当你再多去使用，嗯、呃，更多的去关注你的来访者的时候，我觉得这个慢慢的他就整合了。<音>是哇，
1: 金文，谢谢你这么深刻的分享，觉得真的是受益良多啦。我觉得我太啰嗦了。<笑>我觉得音乐当音乐治疗师也是每个。过程都要经历，你后来你才会理解到哦，原来音乐治疗是这么回事。然后原来音乐当音乐治疗师是这这个样子。然后很多时候就是在台湾这个地方，我们都还没办法谈论到、触碰到那个程度，就是你刚刚讲的某一些东西的那个状态。可是我觉得我们就应该要去经营这样子的一个环境，就是。我们要往这个地方去，就是我们应该要讨论到更 meaningful 或更深层就是的东西，就不是说是呃，就是来管理疼痛，就是要有个效果，就是 it's
0: more than that， 就是因为你刚才描述的，我觉得它就是一个音乐治疗学习的很自然的过程。我觉得我在不管是本科还是硕士，我们在书本上都学到很多的东西。那尤其是在美国的话，这边的教材还有阅读的文献资源是非常充足的，就是你不怕没有东西读，只怕你没时间读不够。啊、uh, ，对，这个在可能跟我在本科中国的时候，呃，形成了鲜明的对比，因为我在国内中国读本科那个时候在大陆。呃，能接触得到的音乐治疗的文献也好，书本也好，都是非常非常有限的。嗯，对，所以这个是也是为什么我后来就是推动着我到国外去求学。但是呢，嗯，现在我觉得后再回头看的话，其实，嗯，本科、硕士，就算做了实习，就算做了实践，那个时候我对音乐治疗很多东西的。理解是非常有限的，就是说，呃，哪怕我我读过，嗯，比如说 Music Therapy Foundation， 呃，就是巴塞罗那布鲁士呀，编辑那首那那本书，就是它里面囊涵盖了音乐治疗所有的流派，呃，我熟知所有的这些重要的人民跟他们讲的概念，呃。就虽然我可以很好的去跟别人讲，然后听起来好像我懂得很多，但是呃，我真正去理解这些内容，我真正的明白音乐治疗的呃 power， 我觉得那都是在我毕业以后两三年以后的事情了，就是。真正去做一个全职的音乐治疗师，然后真正的去每天去跟病人接触这个过程以后，我才开始整合，开始吸收我以前本科和硕士阶段学习的内容。我的意思就是说，如果大家现在就是对我刚才讲的那一大段没有共鸣，没关系，因为我们学习的过程就是像大脑把这些信息。先储存起来，然后我觉得我们大脑很神奇，就是可以，它有这个有这个能力，它能把这些信息你吸收到的所有东西储存起来，然后在未来你出去做的时候，慢慢的，当你有一天发现哦，这个事情好像跟我当年听到的什么有点关系，然后它会自然的，嗯。你自己会自然的去去去更多的了解他。对，静文，我觉
1: 得你真的讲的很不错，不愧是当过老师的<笑>学生的这个角度来看待这件事情，是这样说没错
0: 。不仅是教过学生吧，我觉得可能也有。我自己也是一路走过来，也经历过了很多迷茫的时候，是感到很困惑的时候。所以，我觉得这是我们的责任，让年轻的音乐治疗学生、音乐治疗师知道说，说这条路可能有一些漫长，可能有一些时候你会不知道自己是不是应该坚定的继续走下去。但是，你要明白的是说，说再过一段时间，你要如如果如果你有足够的热情和对这件事情有足够的信任的话，他可能会需要一个很长的时间，可能不是一两年的事情呃，你经过了可能前五年事业的前五年以后，你再回头看，你可能才明白说，哦，我当年这样做，呃，是这样的原因，它是有意义的。嗯
1: 、对，真的是句句都讲到我的心坎里。<笑>是，其实说这些体验，你讲的，我就就是都经历过。不过呢，真的是有人。帮你把它说出来，这个机会也是真的是相当难得，所以呢，静文刚刚那一段话就送给现在所有的学生，或者说刚成为音乐治疗师的音乐治疗师吧。我们就是一切尽在不言中，大家一起加油，这样子。我们聊聊
0: 在,在中国工作的时候好了。对我，我想我还是先给大家简单的介绍一下我。好啊，这个、呃、主要的经历啊，我在本科第四年的时候就有机会到美国去做了一年交流音乐治疗专业。哦， oh, 所以你
1: 是就是中国工作正式工作前，你有来到美国做了一年的实习
0: ？呃，不是实习，是学习，就是一个正常的 visiting student。在那个纽约州立大学，呃、uh, ，New Pots， 分享。但是你可以
1: 接触到个案做，就是临床上面
0: 。呃， uh, 没有，那一年是学习，然后这一年来，呃、like, uh, ，学习以后，让我接触到美国的呃、uh, 教育，呃、uh, ，回到中国实习，在儿童医院实习结束以后呢，就回到美国完成了这个硕士学硕士的学业，嗯、uh,。那在美国的话，呃，大家都知道你要拿到那个 CBMT MTBC 之前，呃，要做完成那个实习的时间。所以<咳> ，sorry， 所以我在实习的，呃，刚才提到的纽约的路易斯阿姆斯特朗中心那里去，在医院里面，呃，做了一年的实习生和一年的研究学者，就 research fellow。呃，所以一共是两年的时间啊、呃。那这个阶段我主要说到的训练，临床训练就是在呃叫做医医疗的音乐心理治疗。所以呃，这个它比较嗯、呃，虽然是在医院里面，呃，我们也要去重视说这些呃生理上的生理上的一些问题，但是呃心理和情绪以及呃对人本还有音乐与中心的这些。概念的结合和实践上的结合，呃，也在这个项目里面嗯是很有体现的。所以在呃这样的过程结束以后呢，我在二零一五年回到中国，然后在北京那个时候，我的呃第一份工作是在呃北京的中国康复研究中心，然后呃他是一份全职的音乐治疗师的职位，我当时。呃，我觉得很很幸运，能在呃硕士一毕业就有一个很专业的机构的、很专业权威机构的音乐治疗师这样的岗位，所以在那一呃时间，我在那工作的时间不算长，呃，应该一年半多，呃，不到两年的时间，在我回到美国读博呃读博士之前，那这个在这个时间里面。呃，我非常集中的去跟这个有神经康复需求的病人去工作。呃，每天我们的工作量其实是很大的，它是很多病人是周一，因为呃，台湾应该叫复健啊，它的这个模式是跟物理治疗、职能治疗、语言治疗是一样的，就是音乐治疗，它是呃在心理科，但是。他也是要病人每天都来，周一到周五每天半个小时，所以在那个阶段是我第一次和这个中风的病人、失语症的病人，可能还有一些是呃有发育迟滞的孩子，嗯，还有脑外伤的病人，呃，第一次第一次跟他们呃就是非常多的做临床。然后在这个过程里面呢，我也嗯，脑子里面有很多的问号，呃，比如说，因为很多中风的病人他都失语，那他失语了以后，他没有办法去表达自己的情绪，呃，或者是说脑外伤的病人，他因为那个外伤比较严重，所以他的可能智力就就变回了一个三岁小。那个状态，所以在没有办法用语言表达的时候，呃，的成人，这就跟他我们比如说有发育迟滞、特殊障碍的小孩不一样的是，他们是这些成年人，他是曾经中风或脑外伤以前，他们是一个怎么说呢？没有任何功能缺陷的人，就他们是经历了一个不仅是身体上的、生理上的重大变化，也是一个心理、社会上的重大转折。呃，对我觉得这个过程让我有很深的体会吧，就是我非常想帮助他们，然后我也相信我当时做的音乐治疗也在一定程度上的有一些作用，但是我还是当时非常想知道，说我怎么能用各种各样的音乐手段更好的去帮助到他们，因为我能看到在临床的治疗当中，有的时候。音乐一出现，或者一个熟悉的歌曲一出现，那个病人他虽然不能讲话，但是他的眼睛一下子就亮了。然后我的有一个三岁，就所谓的那个智力，就是因为脑外伤回到三岁小孩状态那样一个，应该是五六十岁的一个之前的一个军官。我我在钢琴上弹一首他。当时是中国大陆的那个以前老电影里面，比如说《驼铃》，嗯，叫做什么？送战有他真诚，就是在弹这个旋律的时候，他眼睛一下子就,就亮了，就是让我看到了一个成年人的很深邃的眼神。所以，就这些瞬间，让我想更多的去探索。这是为什么我？我我后来读博士了，<笑>是其实是。对，回到你刚,刚最开始的问题，其实是在临床当中的这些呃很深刻的体验和一直没办法平息的问题，就是在临床的时候，这是启动你对音乐治
1: 疗更多的好奇以及更多的应用。然后，就是你现在真的是在研究你一开始在问的问题吗
0: ？是的，我非常高兴。<笑>对，就是在来了 t e m p o 以后。我非常开心的一件事情是，就是我我当然我做做做助教是可以锻炼我的教学能力，积累教学经验。但同时呢，呃，我另外一个在这边的角色是在学校的语言治疗临床中心做音乐治疗和音乐治疗，专门跟失语症的病人工作。我虽然以前跟就是中风的病人有一些经历，但是没有这么。聚焦在失语症上。其实你去读音乐治疗的文献的话，或者是 music-based intervention 的文献，你会发现，呃，其实音乐治疗对于失语症很多的文献，还是比较聚焦在语言音调治疗，对吧？嗯、um, ，MIT 这个方法，呃、uh, ，music intonation therapy。啊、呃，或者是有一些可能会去探讨，呃，运用熟悉歌曲去换歌词，比如说这个是一个非常熟悉的歌曲，《高山青，涧水蓝》，我们可能把它的歌词换成“你好吗”。我很好，所以就是把一个熟悉的旋律去换成一个日常的功能性，在你需要跟别人沟通的时候一定要用到的语言。刚才讲了那么多，其实重点就是说音乐治疗跟音乐呃 music based intervention 的文献和研究，现在大多数还都聚焦在说。呃，这些这样的方法上面，呃，可是我在临床当中呢，发现说，其实即兴的歌唱很有趣的效果，在即兴歌唱的过程中，这个失语症的病人他可能会自动生成一些语言，呃，这些语言我觉得是在他们只是说话的过程当中，他的生成的可能速度还有说。呃，语言用用的这个范围，我觉得是不太一样的。可是你问的问题是什么？你可以再讲一次吗？就是我我刚才想讲的，就是说，其实我们在呃失语症里面，除了用这种呃熟悉歌曲之外，和熟悉音调的之外的方法比较有限。然后我在临床当中观察到，说即兴歌唱的方式看起来，它好像好像是能激活到大脑当中。不同的区域，所以呢，这个失语症的病人他在唱歌的时候生成，就是说他在唱，他能唱出更多的词，而且他唱的更顺，所以呢，我就很感兴趣。那么我的这个博士的课题就是结合了即兴歌唱的方法和一个已经成熟的语言治疗的呃干预方法。把它们结合了起来，哇，就是我我自己还蛮兴奋的。
1: 啊、我听了我也蛮兴奋的，虽然我没有什么研究的证据来证明说，哦、啊，我觉得歌唱是非常 powerful 的，可是在我自己的临床工作中，不管是我唱，或者说我的个案唱。我每次在唱歌，就那种唱歌这个这种介入的这个强度呢，我都觉得哇，每次一唱一定应该会发生些什么事情啊！不管谁唱，我唱或他唱，都会发生一些什么样的进展？这
0: 样子，这个其实也是我最开始在临床当中碰到的问题。当时很很希望说。能更多的帮到我的病人。我现在是读博士的第四年，然后呃，现在的这个阶段就是希望说能，呃，把这个研究顺利的做完。呢，我觉得在这个过程里面，呃，一开始去想这个做什么研究，然后去 propose 一个合适的。方法合适的方向，这个过程其实是非常不容易的过程。对，但是我很高兴的是说，说到现在，我认为它是一件非常有意义的研究。我也，我也很很非常有动力去做它。经常有的时候，当我觉得很难做不下去的时候，我我真的会去想我一开始的那些病人，我真的会去想。然后我就觉得说，哦、oh, ，It's a meaningful study。所以， so, 我觉得我我应该去完把把,把它很好的完成。
1: 觉得很多研究啊，就是在医疗上面，里面其实很多研究到后来，我有时候。我看了，我都不晓得它跟临床的连接到底在哪里。他就会跑跑很多这个统计，跑很多这个 data， 他<对>一直告诉我 p value 到底有多低，<笑>然后告诉我的 sample size 它到底有多大，或者说，嗯，我这个就是在统计上面看起来是多么的科学，我就。<对>我有时候看完这个我还是一头雾水，我想说那是的，我是临床的人，的我我怎么做？你的这个 methodology， 你可不可以给我一些 insight？ <笑>这
0: 是音乐治疗的研究另外一个 dilemma， 我们可以讲另外五个小时。我知道你的意思，嗯，是。可是
1: 我真的觉得非常的感动，就是说，我觉得你真的在这个实验设计上面。嗯，并不是说你你在证明说你的实践设实验设计到底有多精准，而是你去我有什么样不同的做法，而这个做法是可以被实践，它还是有这个理论跟实证后面的尽可能啊有这样子的支持。对我，我觉得这些间距是是是很难的，可是我觉得一步一步看到你你是朝这个方向去去做的。
0: 是的，就是刚才你讲的这一点，可能很多音乐治疗研究，我觉得现在慢慢更好了。就是他可能对音乐治疗干预本身的描述，以及说这个音乐治疗干预本身的理论根基，其实随着音乐治疗专业博士生的增加，我觉得这一点可能未来会越来越好。我觉得就是做研究。他是需要花很多的时间跟精力去，尤其是第一个研究，这样你才有可能做的比较通透，做的比较扎实。但是大部分的临床在临床里面工作的治疗师，可能没有足够的时间去去去做吧。我觉得，嗯，那博士生比较理想的一点就是。虽然我们的生活很 boring， 但就是可能相比之下，因为我们的生活主要就是啊、呃，上学、教书、做研究，然后可能有一些临床这样，但是我们有大量的时间去去思考，然后去去写，这样受训出来的研究者的话。我觉得是未来是可以推动音乐治疗研究的发展的。
1: 对你来说，你现在是一个 researcher 了吗？那你觉得音乐治疗的研究到底要怎么样的去拓展？那是往哪一个方向去前进的？因为其实音乐治疗它本质上面其实真的是蛮特别的。然后你怎么看？你怎么看音乐治疗研究的发展？我觉得它需要走出自己的路吗？就是。自己的研究法什么的，嗯、我我在对也不确定这样是不是对的、嗯、说
0: 法。我我我觉得我是一个经验尚浅的研究者，所以我可能没有对于这个问题，我只只能就是分享一下我的拙见。我们的研究方法很多都是和其他专业共享的 ，share 的。我们很多研究方法可能是。跟心理学、跟医学学习到的，对吧？是，但是一个很大的问题，就像你刚才讲的，我们的干预手段有一些是可以复制的，有一些是不能复制的。我觉得在能有能可以复制的这个部分，我觉得音乐治疗师应该非常清晰的定义出你是怎么干预的，或者是描述出你是怎么做干预的。这个是必须的。那如果是那些不能复制的部分，比如说不管是这个治疗关系也好啊、呃，还是呃，比如说 ther therapeutic presence， 嗯、呃，音乐治疗师的自信，有些东西它是的确是质化的，那就需要通过质化研究去探讨。那可能我觉得未来可能还会可以帮助到我们的是，就是随着科技的发展。未来有一些东西一定是可以借助呃，不管是 EEG 也好 ，MRI， 但这种研究可能是很难去做。但是我觉得未来有一些东西，随着科学的科技的发展，它会越来越 accessible， 越来越便利。那这样的时候，我觉得现在可能也也是比较比较呃，大家关注比较多的，然后未来可能也的确会发展的一个方向。对，就是我觉得可能就是三个吧，就第第一点。我觉得最重要、最重要的就是音乐治疗师一定要知道自己在做什么。就是不管是通过临床记录也好，还是说呃督导也好，还是嗯临床之后的思考也好，你要明白说我的工作里面的哪一个部分可能是引起了哪个哪个部分的反应。你当你明白这个部分了以后，当你去做研究，那就尽量把就把这个地这个部分去描述清楚。如果你能找到。它的理论根基的话，那当然要去把它相关的，可能有有的不一定是音乐治疗里面有，的时候可能是音乐心理学相关的。那你要把它理论根基找到，嗯，然后再去做这个研究。我觉得这个是就是临床的音乐治疗师要去做研究，这个是最重要的一个部分。我知道很多的，比如说像心理学的话，他们的研究者可能不一定要去做临床，或或者是不一定有临床的经验。我觉得我们的行业的研究者，至少我觉得现在我们的发展阶段还没有到像心理学那样可以直接培养研究者。对，至少必须要有一些临床经验的启发。
1: 经过你的解释以后，我觉得是蛮合理的。其实我也有稍微看过，就是博士的这些 programs， 然后就发现说，哇，原来去读博士的人，博士的这些履历，我都会发现，嗯、<哼>哇，他们过去的临床经验其实都非常的丰富。我想说，为什么？大部分的人都是这样子呢，是因为你觉得临床做一做，你才想要继续学习，然后读博士嘛。但其实我觉得并不尽然，是真的是说你真的要做这个领域的研究，需要
0: 这些临床是必须的，
1: 不然会缺少一些意义，缺少在临床上面运用的意义
0: 。我觉得像心理学还有其他的 hard science。他们之所以可以不需要任何的 feel work， 就是这个第一手经验就可以去继续读。是因为他们的专业已经发展到了一个临床跟基础科学可以分开的一个阶段，我觉得我没有到那个阶段。我想象不
1: 到分开会变成什么样，那就代表应该是还很远
0: 。或者是说，那就是换一个说法的话，可能我们的这个行业需要是一个这样 integrated 这样的一个状态。为这是为什么一定要有一些临床的经验和启发才可以继续去做。对，不然的话，你自己个人觉得有意义，但其实又真的对行业有意义的这样一个课题，是会非常艰难的，就是。经常有的时候是我们自己觉得，哎，这个很有意思，我觉得它很有意义，<是>但它不一定是对行业有意义，<对>因为因为它是基于你比较有限的精力
1: 。我觉得这个问题我们要讨论，可以可能又要再聊个一个小时以上。但是我觉得你刚刚讲的这真的是非常有趣，<对>我会想要更知道说，<对>哦，那实际上什么样的东西我们可能觉得很重
0: 要？我明白你的意思，就是其实大家都可以去做文献回顾嘛，就如果你能呃 access。呃，这个国外的文献文献库跟呃中文的文献库，那你要去搜所有的这个相关的呃已经发表的研究，对吧？然后去看这个是否被探讨过。对啊。好的，静文，我真的觉
1: 得今天我们聊到的每一个，不管是现象也好，或是经历也好，真的都非常的深刻哎，我觉得都带给我一另外一层的看法，我觉得是真的是更深刻的。我这我我很我是享受在听你解释的这个这个过程中，我觉得呃学习到很多，谢谢感觉到很满足啦。那么，在我要问你最后一个简单的问题之前，你还有什么分享给我们？听众
0: 的，我觉得音乐治疗师碰在一起就是可以聊很久很久。嗯、呃，我觉得我也很享受跟你一起聊天的这个过程。可能最想说的就是，我猜啊，很多听听这个 podcast 是一些年轻的音乐治疗学生和音乐治疗师。我就是想很想很想鼓励大家，就是我自己的经验，我知道。我们选择的是一条不寻常的，但是非常有意义的路。呃，就是希望大家都可以不忘初衷，呃，在遇到困难的时候一一定要坚持，然后，呃，一定一定要相信时间和经验，呃，它是可以在未来让你看到看到光的。嗯，就是未来是会让自己知道这个路的意义的。真的，答案是会出现的，只
1: 是大家要耐心的等候一下，这样子。就是一切都很好，那也非常好。我觉得不，你刚刚讲就是不太可能了，没有那种事情，<笑>没有真的是一路顺遂的。我觉得你越走下去。这个挑战是绝对是会找上你自己，自己会是那个最难的关卡，所以你一定会遇上。<笑>我是这么觉得。好的，那在最后呢，我就要问一下静文啦，身为一个音乐治老师，你最近呢都在听些什么样的音乐呢？<笑>好了，也不是音乐治老师啊，身为静文
0: 本人，你喜欢听什么样的音乐呢？哦，其实我喜欢听非常多不同的音乐，但是。你问我最近的音乐哦，还有啊，好喜欢的好多歌手都是台湾人。就前段时间，前段时间我特别喜欢听那个徐佳莹，我好喜欢她。哦，探班儿，我希望不知道，如果未来能能见到他，我会一定很开心的。嗯、来啊，来台湾！<笑>但是我最近最近我比较喜欢听古典音乐，是因为我觉得跟疫情有关系，跟疫情还有在家办公。独居的状态有关系，因为我觉得当听古典音乐的时候，我能感受到一种更宏大的东西，就是超脱个人情感的。对，它就和流行音乐很不一样。流行音乐的话，就更加的 sentimental 一些。我觉得哦，而且我还有在看的那个书是 Nordoff Robbins，Nordoff Robbins 有一本的。根据应该是他在英国伦敦的几天讲学的工作坊录音下来的一本书，那本书包括几天工作坊的全部的文字和那个碟片，它叫《Healing Heritage》。大家知道 ，Paul Nodoff 本身是一个古典音乐受训的钢琴家呃和作曲家，所以他就是呃在那个工作坊里面谈了非常多的古典音乐的片段。呃，它是为了让学生能能能去体会，就是这些不同的和弦和音色，呃，和色彩是怎么样会让我们想去 response， 可能就就是所以才会当你使用它们的时候，可以去让孩子引出孩子的行为上的反应，啊、嗯，所以。在听那个也让我很享受，其实就是一个音乐治疗的工作坊。那我最近我在听那个巴赫的十二平均，巴赫的平均律，还有比较喜欢的一个叫是那个莫扎特 D 小调幻想曲
1: 。那今天呢，真的是非常感谢静雯来到我们的节目跟大家分享。哎，我们如果想要找到你。有什么方式联络到
0: ？呃，当然啦，欢迎，因为我在 I M M 里面有任职，代表 I M M 欢迎大家加入 I M M， 然后来参加我们的活动，然后可以在 Facebook 上关注 I M M。那同时，假如想联系到我个人的话呢，可以音 m 哦。或者是或者是 Facebook。那如果大
1: 家有什么问题，对美国读这个音乐治疗博士，或者是说其他一些呃 speech therapy 和 music therapy 研究有一些相关好奇的事情的话，都可以 email 静文。今天我们的访谈就先到这边告一段落了，谢谢大家的收听，谢谢谢谢静文，拜拜。